0: Il y a beaucoup de personnes qui vont pas au-delà et qui font pas la différence entre une offre et un produit. Et je crois qu'une fois qu'on a compris cette clé-là, eh bien, on peut s'ouvrir le champ des possibles et avoir des résultats qui n'ont rien à voir. Et donc le but, c'est de faciliter la vie de nos prospects, et de nos clients et d'avoir un effet wow. « waouh, une offre irrésistible ». C'est une offre pour un prospect, c'est évident qu'ils s'en voudront toute leur vie de la refuser. Absolument personne n'est en mesure de dire ce que vous êtes capable de faire ou pas. Il n'y a que vous qui êtes en mesure de créer la vie de vos rêves et de vous bouger pour atteindre vos objectifs, mais ne laissez personne vous dire ou essayer de vous prouver que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous avez envie de
1: faire. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis alec henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, j'ai plaisir à accueillir un ami, mais aussi et surtout un entrepreneur bien connu de toutes les personnes qui sont sur Internet, qui s'intéressent au business en ligne, euh, au business web, en général à l'infoprenariat. J'ai nommé Alexandre Ross. Alexandre, comment vas-tu Salut Alec bah, écoute, Très très bien, euh, merci et ravi d'être ici avec toi aujourd'hui. Eh ben, c'est un plaisir, merci à toi d'avoir accepté euh, cette invitation, c'est toujours un plaisir d'échanger euh, avec toi. Ça fait maintenant euh, plusieurs années euh, qu'on se connaît, plusieurs années même que je vois ce que tu fais sur les réseaux. Je pense même qu'avant de, de me lancer... Euh, dans, dans le business en ligne, dans le marché de la formation et même dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà vu passer certaines de tes vidéos, tu fais partie de ces euh, dinosaures qui m'ont inspiré et qui m'ont euh, justement donné l'envie euh, de me dire « Ah ouais, tiens, c'est possible de faire autre chose grâce à Internet, il est possible de lancer euh, sa boîte juste avec son ordinateur, ses compétences et une connexion Internet. » Donc déjà pour ça, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Je pense que beaucoup de valeurs vont va être échangées dans le cadre de cet épisode. Et encore une fois, si cet épisode vous aider n'oubliez pas les cinq étoiles sur les différentes plateformes de podcast pour donner plus de visibilité au podcast le déclic alex du coup pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore est ce que tu peux rapidement te présenter s'il te plaît
0: oui bien sûr avec plaisir donc je suis comme tu l'as dit infopreneur depuis 2006 et en fait, euh, moi, j'ai toujours été euh, très passionné par le fait de, de me former, d'apprendre des choses. Et quand j'étais adolescent, j'avais un gros problème, <rire> c'est que j'étais un gros geek. Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo et donc ma vie sentimentale, c'était assez désespérant à tel point que j'avais commencé à l'époque à chercher sur Internet des conseils pour apprendre à séduire et à avoir confiance en moi. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait tout du moins aux États-Unis, des gens qui vivaient du fait de vendre des fichiers PDF et des formations euh, sur des sujets tels que la séduction, etc. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être du pipo, c'est peut-être du bullshit, je ne sais pas. Je commence un petit peu à me former et je vois en fait que vraiment ma vie, elle change. Et en l'espace de quelques mois, quelques années seulement, je suis passé de jeune homme en surpoids, à champion de jeux vidéo, à bien dans sa peau, à tel point que je partageais mon expérience sur les forums et que ça commençait à intéresser des gens et qu'ils ont souhaité me rencontrer, me payer pour qu'à mon tour je les coach. Et là, je me suis dit, en fait, premier déclic, et je peux gagner ma vie en conseillant les gens, en les coachant à travers internet et à l'époque c'était euh, pas les réseaux sociaux c'était sur des forums et des blogs. Et en fait euh, au fur et à mesure j'ai commencé à développer une communauté à me lancer comme ça et pendant mes études, euh, j'avais pas encore fini mes études, c'était la première année d'études et j'ai carrément lancé ma boîte et ça a pris euh, voilà petit à petit les médias sont intéressés à moi et euh, depuis ce jour en fait, euh, je n'ai cessé de faire euh, du business sur internet et aujourd'hui j'accompagne les personnes à faire comme ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire à lancer leur projet et à le développer euh, sur internet.
1: Magnifique, euh, super, super parcours et aujourd'hui on est en 2022, septembre 2022, euh, tu as démarré en 2006 euh... Bon, ce n'est pas pour te donner un coup de vieux, hein, mais ça fait, ça fait quand même un <rire> certain temps. <rire> tu as une réelle expérience et même une expertise, on peut le dire, dans ce sujet-là. Mais il y a une question que j'aime beaucoup poser à ceux qui, qui, qui justement, sont là euh, depuis très longtemps sur des sujets qui paraissent extrêmement innovants, euh, voire même révolutionnaires à leur époque. Tu vois, aujourd'hui, quand, quand on te parle de faire de l'infoproduit, vendre des formations en ligne ou autre, on n'a plus du tout la même vision en mode euh, « c'est du pipeau, c'est des charlots, etc. » On sait que ça fonctionne tant pour celui qui va acheter le programme, la formation, et donc monter en compétences ou se développer personnellement euh, par rapport à la promesse qui est faite, tant pour celui qui du coup vend euh, ce programme et monétise son expertise, ses compétences ou ses connaissances. Chose qui n'était pas du tout le cas en 2006. Et du coup, quand on est en 2006 et que euh, tu, euh, tu, tu vois tout ça, tu démarres ton activité, T'es dans quel état d'esprit pour te dire du coup, même si bah, quasi personne le fait en francophonie, ok, tu l'as vu un petit peu aux états unis etc., mais euh, bah, je vais me lancer, je vais démarrer, je vais le faire, et, euh, et autre. Est-ce que tu te lances directement comme si c'était le business de ta vie et, euh, et une vocation comme depuis, ça l'est et tu as pu impacter des milliers de personnes ou est-ce que c'est juste un petit à côté et tu te dis, vas-y, je, je tente la chance, j'essaye, si ça marche pas, tant pis, ça marche, tant mieux.
0: Mais tu sais Alec, jamais de la vie j'aurais pu penser pouvoir avoir la vie que j'ai aujourd'hui et le succès, entre guillemets, euh, que j'ai eu depuis. Mais jamais, hein, jamais à ce instant je me suis dit, euh, tu verras euh, dans 16 ans, euh, tu auras encaissé plus de 10 millions d'euros euh, avec tes activités, euh, tu vivras à l'île Maurice avec ta petite famille grâce à ton business en ligne, tu manqueras de rien, tu vivras des expériences extraordinaires. Jamais de la vie, je pensais que ça allait arriver, Ça c'est clair. Et je vais te remettre de, dans le contexte de l'époque, parce que mon père m'a raconté cette anecdote, il me l'a rappelé, je l'avais oublié, Lorsque j'ai souhaité créer ma structure en 2006, l'auto-entrepreneur n'existait pas. C'était donc une SARL. Et il fallait donc avoir un rendez-vous avec le banquier et expliquer le fameux business model. <rire> Sauf que un business model d'entrepreneuriat en 2006, ça n'existe pas. Encore moins pour faire du conseil en séduction. Et donc, quand j'ai donné le, le dossier au banquier, il a refusé de m'ouvrir un compte bancaire en disant euh, « Le siège, pense que c'est une activité pour blanchir de l'argent. <rire> » wow. Voilà. Euh, voilà l'état de conscience du marché en 2006. Donc, j'ai eu de la chance parce que mes parents étant commerçants, ils m'ont trouvé un autre partenaire bancaire. je me suis lancé comme ça. Et honnêtement, moi, je n'avais pas du tout la vision à long terme, je voulais juste aider des gens via le coaching. Et à l'époque, il y avait aucun outil, il y avait à peine PayPal, mais Stripe est arrivé des années plus tard et c'était honnêtement une galère pouvoir se développer. Et je crois, Alex, qu'il y a une chose qui a vraiment fondamentalement changé le marché on pourrait dire que c'est la lente évolution du marché et petit à petit, c'est rentré dans les mœurs, etc. Oui, mais pour moi, le plus gros déclic et la plus grosse transformation qui a permis de passer ça en mode mainstream, pour moi, c'est le Covid. Donc, c'est assez récent, finalement. Euh, parce que là, en fait, les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient travailler de chez eux. Donc, euh, il y a une explosion maintenant euh, du travail en, en remote et euh, il y a une révolution euh, de, de la façon de travailler aujourd'hui en France, en tout cas. Et euh, de l'autre côté, les gens ont découvert les formations. Euh, je pense toi comme moi que l'année 2020, je pense que ça, ça a certainement été une, une de tes meilleures années ou peut-être la meilleure année en vente de formation. nous on a fait 2 millions. Euh, donc euh, voilà c'était quand même quelque chose. Et après euh, du coup bah, c'est devenu euh, pas une commodité, mais c'est devenu tout à fait ok. Et euh, les Charlots sont devenus euh, des formateurs euh, tout à fait alliés et validés euh, dans la société.
1: Hmm. Oui, je, je te rejoins, c'est vrai que l'année 2020, elle a, été, euh, elle a été assez folle et pour la petite anecdote, euh, on devait organiser un, un séminaire en, en 2020 et quelques semaines avant justement euh, ce, ce séminaire, boum, fin du game, les portes sont fermées, tout le monde est, est, est confiné, on ne peut plus rien faire, on doit annuler, etc. Et, et c'est là qu'on a mis en place justement les événements euh, plus en ligne, une sorte de séminaire en ligne, etc. En tout cas, on, on l'avait pas encore fait de cette façon avec entrepreneurs.com. C'est vrai que ça a ça explosé, les gens étaient chez eux, ils avaient le temps, ils étaient devant leur ordinateur, les coûts par leads étaient euh, divisés par, euh, par 10%. C'était merveilleux aujourd'hui. <rire> <rire> c'était vraiment incroyable et, euh, et tout le monde était vraiment euh, éveillé, ouvert euh, dans la volonté de se former, de développer une activité en ligne, bosser en remote mais du coup les sociétés elles se mettaient encore en place du coup les gens ils avaient plein de temps devant eux du coup ils voulaient lancer une activité bref je te rejoins à, à 200% et, euh, et c'est vrai que ça a contribué mais euh, c'est pas pour euh, lancer des fleurs aussi tu sais, mais euh, je pense que des acteurs comme toi euh, ou d'autres euh, ou d'autres gros acteurs du marché de la formation euh, francophone euh, je n'ai pas envie de m'inclure parce que je suis plus récent que la plupart des acteurs dans ce marché-là, ayant, ayant atterri sur ce marché en 2018 seulement. Euh, eh bien, vous avez énormément contribué à, à, à cette chose. Dans le sens où moi-même, si je me suis rendu compte que c'était possible de le faire, c'est parce que vous le faisiez euh, déjà. Mais c'est vrai que euh, le Covid a été réellement un, un amplificateur euh, d'opportunités et, et de présence pour ceux qui voulaient se lancer, mais aussi, du coup, pour ceux qui voulaient potentiellement acheter. Et ça, 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 a, fait exploser, ça a fait exploser le marché. Euh, il y a une question... Euh aussi que, que, que j'ai envie de te poser si on reste sur le sujet de la formation en ligne euh, et de comment le marché évolue vu que, vu que tu en parles, euh, j'ai envie de te poser cette question, je ne sais pas si toi tu as vendu beaucoup de formations en CPF ou si tu en vends euh, actuellement ou pas
0: Oui que je fais partie des rares sur survivants <rire> des organismes de formation qui peuvent toujours vendre euh, via le CPF. Euh, malgré là les derniers mois, les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'organismes qui ont été radiés. Donc on vend toujours en CPF notre programme pour les porteurs de projets qui veulent créer une entreprise.
1: D'accord. Et, et justement, je voulais avoir ton feedback. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu la chasse aux sorcières et je trouve que c'est une excellente chose. Hein, tout comme quand un marché se complexifie, les barrières à l'entrée euh, se, se, se renforcent, il y a eu beaucoup d'abus. Il euh, y a eu beaucoup d'abus euh, dans le CPF, comme il y a eu beaucoup d'abus euh, avec les NFT, comme il y a eu beaucoup d'abus avec le dropshipping quand les gens n'envoyaient pas leurs produits ou des choses comme ça. C'est pour chaque industrie, au départ, euh, bah, la porte ouverte à euh, des opportunistes ou des abus. Euh, mais maintenant, euh, de plus en plus, les choses se, 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 se clarifient et s'écarrer. Mais au-delà de cette, euh, cet aspect-là de la chose, je voulais voir avec toi quel est ton ressenti euh, à l'égard du fait que j'ai beaucoup le feedback des gens qui me disent aujourd'hui, les gens ne sont plus habitués à mettre la main à la poche pour se former, pour acheter une formation, un consulting ou un coaching. Ils ont davantage l'habitude d'utiliser leurs fonds de financement CPF et donc, il est plus difficile de les convaincre une fois que euh, ces fonds sont vidés. Quel est ton point de vue là-dessus
0: Écoute Alex, c'est une excellente question. Voici moi ce que j'en pense déjà pour te donner un, un chiffre et pour ceux qui vont nous écouter euh, pour le marché, donc euh, ce que j'appelle B2C, c'est-à-dire la formation pour les porteurs de projets, nous aujourd'hui avec le Biz Club, on vend 50% via le CPF. Ça, déjà, ça vous donne une information. Euh, maintenant, c'est plus euh, cette partie-là qui représente la majeure partie de mon chiffre d'affaires. La majeure partie de mon chiffre d'affaires, maintenant, je le fais avec les professionnels, c'est-à-dire les gens qui sont déjà entrepreneurs, déjà infopreneurs, déjà coach. Et là, ces personnes-là, je leur propose des accompagnements qui vont de 6500 à 15 000 euros et ils n'ont absolument aucun problème à investir leur propre fonds, de, de, leur, de leur trésor et de leur argent pour se former. Mmh. Je, franchement, j'ai eu aucun entrepreneur qui m'a demandé si j'avais des financements, ce qu'on a d'ailleurs, je crois, euh, vu qu'on organise cette formation, qu'on a à Calliope, euh, avec les aides pour les entrepreneurs. Mais de toute façon, ça représente des aides qui sont assez minimes, je crois, de l'ordre de 1000 2000 euros. Euh, donc voilà. Maintenant, est-ce que les gens ne veulent plus payer que par ça ou ne jurent plus que par le CPF. Je pense que les gens sont éduqués, mais je pense aussi que si le programme en question est quelque chose qui est vu comme une opportunité immanquable pour eux et que, par exemple, tu vois ces personnes-là qui sont des vendeurs de formation, ils ont bien écouté les conseils d'Alec Henry ou mes conseils, donc ils savent faire une offre irrésistible, eh bien, je pense que le public est prêt à financer avec son propre argent. Je crois qu'en fait... Ça permet à ceux qui sont vraiment dans l'excellence et qui ont vraiment une offre qui est bien nichée et qui parle à une cible très spécifique de bien vendre, même sans le CPF. Et j'ai plein d'exemples autour de moi. Euh, cependant, je ne fais pas partie de ceux qui sont des anti-CPF en disant les gens qui achètent via leur compte personnel de formation, ce sont des touristes. C'est pas du tout vrai. D'ailleurs, c'est ce que je pensais au début. Avant de proposer des formations CPF, je pensais que les personnes qui utilisaient leur fonds de formation étaient des touristes. En fait, pas du tout. Ils sont même plus impliqués, en tout cas de mon côté, dans mon marché, dans, mon, dans de mon expérience, ils sont même plus impliqués dans leur formation que certains qui financent en fonds propre. Donc, euh, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et ça permet aussi, en tant qu'entrepreneur, euh, d'appliquer euh, des, des normes de qualité de suivi qui sont intéressantes aussi pour l'autre, autant pour l'entrepreneur que pour euh, personne qui est formée que pour les apprenants. Je trouve que c'est quelque chose pour conclure qui est positif et je pense comme toi que le marché va encore plus se complexifier parce qu'il y a eu beaucoup et il y en a toujours des, des scandales et des scams CPF. Donc euh, voilà, je pense que même pour nous ce sera difficile d'ici un ou deux ans de continuer à proposer le CPF. Je crois qu'il va falloir euh, s'adapter à de nouvelles normes peut-être encore plus intransigeantes euh, qu'aujourd'hui.
1: Je te rejoins et il y a un sujet sur lequel je, je désire rebondir qui est super intéressant, c'est que tu parles de l'implication des personnes qui vont acheter une formation ou un programme avec leur fonds CPF. Euh, J'ai eu le même retour que toi et beaucoup de gens euh, me disaient que oui, les gens en CPF étaient moins impliqués. Euh, J'ai pu aussi faire ce constat à un, un certain moment... Mais, euh, et je vais, je vais peut-être me tirer une balle dans le pied euh, en, en te disant ça, je peux que te rejoindre. Pourquoi Parce que j'ai identifié euh, quelque chose, le dénominateur commun de ceux qui ont des clients qui ne sont pas impliqués lorsqu'ils utilisent leur fonds de CPF, n'est pas lié aux personnes qui utilisent les fonds, ni lié au produit avec lequel ils financent ce fonds-là, fonds enfin ils financent le produit, pardon, euh, mais plus lié à la méthode de vente et à la communication autour. Et du coup, si euh, tes closeurs, tes apporteurs d'affaires ou ceux qui vont aller chercher des fonds CPF pour faire le maximum de chiffre d'affaires ont une communication du type « non, mais t'inquiète, tu t'en fous, c'est l'État qui paye, euh, tu n'as quasi rien à faire, euh, machin, machin, machin » dans un intérêt purement égoïste, économique et mercantile, bah, effectivement, tu vas avoir malheureusement une typologie de clients pas engagée, pas sérieuse. Et ça, c'est beaucoup de, beaucoup de personnes ont eu cette démarche. Maintenant, ça marche de moins en moins, voire plus du tout, parce qu'il y a eu beaucoup de contrôles et de rectifications à cet égard. J'ai pu même constater ça euh, au sein même de certains membres de mes équipes. Euh, on a dû corriger le tir et du coup, même bah, remercier certains, certains clients ou alors... Euh, S'excuser auprès de certains clients parce qu'il y avait une dégradation euh, au niveau de la qualité des coachings, euh, parce que moins de qualité au niveau des, des, des questions posées, des profils présents ou, ou carrément même pas présents. Donc, euh, c'est donc important à souligner quand même et ça dénote aussi euh, le fait que, bah, un, euh, tu l'utilises à bon escient et deux, je comprends pourquoi tu es encore là et tu l'utilises encore. <rire> c'est juste ça. Donc, euh, c'est donc ouais, intéressant d'en parler, tu vois. Et un autre sujet. Euh, oui, tu voulais rebondir, excuse-moi.
0: Oui, non, non, je suis vraiment en accord avec toi. Et de toute façon, moi, les personnes qui sont dans la vente forcée, je les appelle les braqueurs. C'est des gens qui arrivent sur le marché et ils disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et en fait, pourquoi ça ne peut pas marcher c'est très simple, hein. ils sont pas bêtes. Hein. La caisse des dépôts, ils ont pas envie de lâcher les 36 milliards d'euros par an assez facilement comme ça. Euh, ce qui ce qu'ils font, c'est que il euh, y a un processus de suivi et de notation. Donc les personnes, elles sont obligées de suivre euh, la formation, sinon, eh bien, elles, sont, elles, elles vont pas au bout du processus, elles perdent leur fonds, etc. Et ensuite, il y a une note que les apprenants laissent à l'organisme de formation. Et si la note elle est euh, trop faible, eh bien, le, la, la formation est rayée du catalogue et l'organisme peut aussi, lui, être rayé tout simplement euh, de, du CPF. Donc, de toute façon, faire rentrer des touristes, c'est condamner à moyen terme sa, son organisme de formation.
1: Totalement, totalement. Et euh, un autre point, c'est que tu, tu, tu évoquais euh, le fait d'avoir une offre immanquable, une offre irrésistible. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus à, à ce sujet Comment est-ce que l'on fait pour avoir une offre irrésistible Imaginons que j'écoute ce podcast, soit j'ai déjà une offre, j'ai déjà un produit, j'ai déjà un service, soit je n'en ai pas encore une et je désire en créer une ou lancer mon activité. Si tu avais quelques conseils, euh, je sais que cette question te la posé au moins 120 fois et tu as dû faire la réponse au moins 119 fois, euh, quels seraient ces différents conseils immanquables
0: Écoute, moi je pense que pour avoir une offre irrésistible, il y a vraiment trois éléments fondamentaux. Il y en a plusieurs, mais là c'est vraiment les trois que moi j'estime être les plus importants. Le premier, c'est à qui on s'adresse Est-ce que… Notre avatar cible est clair, défini, on connaît parfaitement sa situation et on sait à qui on s'adresse. Euh, on a une promesse unique, donc là vraiment c'est le quoi, on aide qui à faire quoi, à atteindre quoi, quel résultat. Et ensuite le troisième point c'est le comment, c'est quel véhicule disruptif tu vas utiliser par rapport au marché pour amener tes clients à atteindre ce résultat-là. Par exemple, pour être libre financièrement, on peut utiliser la bourse, on peut utiliser des cryptos, on peut utiliser l'entrepreneuriat, etc., ou l'immobilier. Mais dans l'immobilier, on peut utiliser les immeubles de rapport, les locations Airbnb, etc., etc. Et je, je pense que ce qui fait une offre irrésistible, c'est de pouvoir cumuler justement ces trois points qui sont des prospectives ultra. Enfin, on sait à qui on s'adresse, reste. ultra définis avec une promesse unique et un véhicule véritablement disruptif qui amènent les, les clients à avoir des, des résultats. Et après, effectivement, on va aller plus dans les subtilités de l'offre. Et les subtilités de l'offre, c'est comprendre qu'un produit, ce n'est pas une offre. Il y a beaucoup de gens qui vendent juste des produits. C'est quoi vendre un produit C'est euh, vendre une commodité, c'est-à-dire sur une formation en ligne avec 120 heures de vidéo. Et moi, je suis toujours sidéré quand je vois certains, certaines offres ou certaines pages de vente où euh, les personnes, elles vont vendre uniquement les commodités. C'est-à-dire, il y a 120 heures dans ma vidéo, il y a 30 chapitres, il y a des PDF, il y a euh, des audios, etc. OK, c'est très bien. Euh, ça s'appelle des livrables, en fait. C'est des livrables, c'est comment tu vas enseigner, mais ce n'est pas une offre. L'offre, en fait, c'est ce que tu vas faire autour. C'est la promesse, c'est les bénéfices, c'est les livrables, c'est l'entièreté plus les garanties. Ça, ça, ça génère une offre. C'est ce qu'on appelle une offre et pas juste un produit. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, euh, qui vont pas au-delà et qui font pas la différence entre une offre et un produit. Et je crois qu'une fois qu'on a compris cette clé-là, eh bien, on peut s'ouvrir le champ des possibles et avoir des résultats qui n'ont rien à voir. Et donc, le but, c'est de faciliter la vie de nos prospects, de nos clients et d'avoir un effet « waouh ». Et je dirais qu'en synthèse, une offre irrésistible, c'est une offre, en fait, qui, pour un prospect, euh, c'est évident qu'ils s'en voudront toute leur vie de la refuser.
1: Mmh. Voilà. Ouais. Totalement. Totalement. Et il y, y a de ça, et je dirais même qu'une offre ESDIB, c'est quand à la fin, tu l'achètes, euh, tu as le sentiment d'avoir fait un bon deal mais celui qui te l'a vendu a aussi le sentiment d'avoir fait un bon deal euh, et ça, ça c'est parfait quand tu as cette situation que tu as cette sensation et que celui qui te l'a vend, bah, il sait qu'il t'a réellement aidé et qu'il va avoir plaisir à impacter ta vie transformer ta vie et toi, euh, bah, tu te dis ah ouais j'ai fait, fait une bonne affaire mais en même temps c'est pas une bonne affaire en mode j'ai payé pas cher mais une bonne affaire en mode c'est vraiment le truc qu'il me fallait absolument euh, on, est, on est sur le bon créneau euh... yes on est aligné là-dessus, on est aligné sur beaucoup de choses, c'est top. Euh, J'avais envie, envie de revenir sur, euh, sur un sujet parce que euh, euh, donc ça fait un certain temps que, que je te connais, euh, tu as impacté beaucoup de gens, tu as formé beaucoup de gens également. Euh, et dans le cadre de ta formation, tu, tu, tu formes surtout, contredis-moi si je me trompe, euh, à créer un business en ligne à une entreprise en ligne, un business en ligne ou utiliser les leviers du business en ligne, etc. pour acquérir sa liberté, son indépendance, etc. C'est un marché qui oui, aujourd'hui, à, à mon sens, il n'est pas saturé. Mais en tout cas, euh, on peut dire qu'en francophonie, dans certaines niches, on a une sorte d'océan rouge, on a aussi des gros acteurs qui sont là depuis très longtemps bien implantés qui ont beaucoup de visibilité. Comment tu perçois et tu vois ce marché tout en continuant du coup à... Euh, vendre ses programmes, vendre cette promesse, à enseigner à davantage de personnes euh, et, euh, et comment tu, tu vois l'avenir de ce marché et les, les, les probabilités de succès aussi des différents individus sur ce marché est-ce que pour toi ça ne pose pas de problème parce que les gens sont de plus en plus éduqués du coup il y a de plus en plus d'acheteurs et en proportion du nombre d'acheteurs qui grandit euh, le nombre d'offreurs ne pose pas problème ou autre c'est une question que j'aime beaucoup poser à des acteurs comme toi de ce marché qui le connaissent, qui le maîtrisent réellement et pas euh, des pseudo-experts du marché euh, et euh, j'aimerais bien, euh, bien qu'on qu partage ton, ton avis ici
0: bah écoute c'est une super question, merci de me la poser euh, c'est vrai que là j'ai un avantage pour répondre c'est que ça fait 16 ans que j'observe le marché et donc du coup euh, je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice là-dessus, c'est que ça ne cesse d'évoluer et il y a toujours euh, des grands changements euh, organiques on va dire qui amènent de toute façon le marché à se forcer et aller dans une direction parce que le marché a toujours raison on a parlé du Covid tout à l'heure et un autre truc dont on n'a pas encore parlé c'est le smartphone quand je me suis lancé en 2006, on n'avait pas les smartphones, en fait, on n'avait pas euh, d'iPhone. Et il est sorti quand le premier iPhone, d'ailleurs, il faudrait qu'on vérifie. Et euh, du coup, en fait, ce format-là a complètement changé la, nonne, la donne au niveau euh, du business parce que qui, euh, qui aurait pu prédire que, tu vois, il y a, il y a 15 ans qu'on ferait maintenant euh, des vidéos au format euh, vertical. Bah, C'est pas du tout. Euh, un truc, on se dirait, bah ouais c'est un format qui est tout à fait agréable à suivre, il est pertinent. Genre on dirait, mais attends, on a tous une télé, on a tous un ordinateur. Le format, il est horizontal. Personne ne va regarder des vidéos au format vertical. Aujourd'hui, c'est une évidence absolue. Mais mm. moi, je pense que personne n'était apte à, à prédire ce truc-là. Du coup, qu'est-ce que ça a créé Ça a créé un TikTok, ça a créé Instagram qui pivote vers les reels et les vidéos et en fait, ça a créé de nouveaux formateurs, de nouveaux influenceurs et de nouveaux acteurs sur le marché qui ont maîtrisé les codes en moins de six mois et qui aujourd'hui ont des business à six ou multiples, sept chiffres. C'est complètement hallucinant. Donc moi, je pense en fait que le marché ne cesse d'évoluer et d'être disrupté entre guillemets et ça permet à une nouvelle vague de nouveaux entrants de rentrer et de rafraîchir le marché. Et de l'autre côté, la réalité, c'est que les anciens, qui n'ont pas su faire le pont, qui n'ont pas su euh, survivre à l'évolution, bah eux auront tendance à stagner ou à tout gentiment euh, s'arrêter. Mmh. Donc euh, je ne vais pas te dire jouer le super héros qui a tout compris, qui est super smart, etc. Il y a plusieurs fois où je me suis dit attention, euh, tu commences euh, à être asbin, tu vois. Euh, attention sur ça. Donc euh, si tu continues, tu vas être »« Donc qu'est-ce que je fais Je me coach. » je me fais donc je me fais coacher plutôt je me forme donc euh, j'étais pas bon sur euh, tu vois Instagram LinkedIn je suis en train de changer etc j'ai renforcé mes points forts et en fait à chaque fois que tu te poses la question est-ce que c'est pas en train de devenir ce que je suis en train de faire alors ce qui fait la réponse c'est oui et il faut changer et il faut s'adapter et donc là on est en grosse révolution sur l'organique ça fait à peine quelques semaines qu'on l'a fait et les résultats sont déjà excellents donc euh, c'est pas parce qu'on est là depuis super longtemps qu'on sera là encore dans 15 ans on le, on le sera uniquement si on est capable de se remettre sans cesse en question et de, et de pas se considérer comme le gars qui a, qu a tout compris et qui est super fort, au contraire je pense que plus on est là longtemps et plus notre posture doit être humble parce qu'on apprend énormément de, de ces nouveaux acteurs et du marché qui change perpétuellement.
1: Mmh, totalement. Totalement d'accord. Et tu vois cette notion d'évolution où, euh, par exemple, d'abord, on avait ces, les vidéos sur YouTube bien, bien travaillées, bien chiadées. Ensuite, on a eu les vidéos sur Instagram avec les Reels qui étaient un petit peu plus travaillées mais euh, qui permettaient un peu plus de de et de flexibilité sur des formats plus courts. Puis les TikTok. Euh, encore plus court et encore plus direct et maintenant je ne sais pas si tu as entendu parler de cette application on a euh, Birril qui est en train euh, d'exploser euh, c'est une application française à la base qui explose aux états unis tous les investisseurs euh, se sautent dessus euh, etc. peut-être que dans quelques semaines dans quelques mois quand je parlerai quand, je parlerai, quand on écoutera ce podcast il euh, y aura un milliard d'utilisateurs sur Birril et on se dira mince pourquoi je ne suis pas encore euh, positionné où là on est sur du contenu euh, hyper instantané hyper authentique il n'y a même plus besoin de faire de montage ou quoi parce que euh, tu reçois le notif tu fais une photo ou une vidéo euh, de face et d'arrière de ton téléphone en automatique et tu partages à tes followers publics ou privés ce que tu fais à un instant T, euh, etc., 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 et, et ce, mise en scène. Et du coup, ça, ça, ça plaît de plus en plus et tu vois, ça, on est de plus en plus dans ce, dans ce marché de, de l'authenticité et de l'instantanéité euh, qui fait que ça ouvre des portes, euh, mais de l'autre côté, il faut réussir à créer du contenu, du contenu qui plaît, du contenu viral donc c'est super euh,
0: c'est ouais, top ce que tu dis et justement je, moi je patiente sur ça là, sur, je sais pas si on dit be real ou be, be real mais euh, pourquoi je patiente Parce que je me demande si c'est pas un clubhouse bis en fait.
1: En euh, je ne sais pas si
0: tu me souviens Clubhouse. Souviens. <rire> euh, cette app elle a popé d'un coup et elle est redescendue aussi vite qu'elle a popé, tout le monde était dessus en disant ah, c'est le prochain Insta, c'est le prochain TikTok, Clubhouse, si tu es pas, t'es mort. Et au final, le, le soufflet est descendu très très vite. Donc maintenant j'ai une attitude un peu attentiste, mais pas trop. C'est-à-dire que je pense que sur TikTok, j'ai un poil trop attendu. TikTok et les Reels Insta, mais je suis encore bon pour surfer de la vague, puisqu'on on va on est en train arriver fort là-dessus. Euh, mais sur BeReel, je ne suis pas encore convaincu, tu vois. Je me dis Clubhouse ou pas Clubhouse Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis, Alec.
1: Mm. Euh, je, je suis dans la même posture que toi et pour être honnête, j'ai moi-même le sentiment d'avoir un petit peu trop attendu sur euh, TikTok. Donc, euh, mon avis va être, va être sensiblement le, le même. Hein. C'est-à-dire que euh, faut se dire que là, on est sur la tendance haussière. J'en ai parlé hier à, à ma copine qui, du coup, est à fond sur les réseaux, à fond sur TikTok, à fond sur tout ça. Elle connaît tout. Et limite, j'étais has-been de lui dire « Hey, tu connais cette application ?» m'a dit « Bah oui, ça fait des mois, euh, mois qu'on la voit et tout sur TikTok. » D'ailleurs, ils aspirent énormément d'utilisateurs de TikTok. Ils utilisent TikTok pour faire la promotion de leurs trucs, etc. Donc, c'est très smart. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, du coup ouais, on, il faut voir. Il faut voir encore. Et peut-être que dans euh, quelques, quelques semaines, il y aura des signaux qui ne trompent pas où il faudra, il faudra se positionner. Mais c'est vrai que Clubhouse BIS, c'était quelque, euh, quelque chose de particulier. Après, Clubhouse, la, la façon... Euh, dont tu faisais de la rétention euh, à l'égard de ta communauté ou même la façon dont tu publiais ton contenu vu qu'il n'y avait pas d'historique possible fait que c'était très éphémère le, le, ton profil lui-même est ouais, éphémère donc ça rend ton réseau éphémère finalement, euh, tu consommes il n'y a plus, alors que là euh, tu publies, ça crée un historique c'est toujours là donc, il euh, donc, y a aussi cette variable à prendre en compte euh, qui, à mon sens, euh, qui, à mon sens euh, a fait euh, la chute de Clubhouse et fera peut-être euh, le succès euh, de Biril ou d'une autre application qui n'existe pas encore. Peut-être quelqu'un qui nous écoute va la créer euh, et, euh, et puis il nous dira « c'était grâce à vous, Léa, j'ai eu l'idée ». <rire> euh, J'ai écouté le podcast d'Alec et ça y est. C'est ça. C'est ça. Bah écoute, ça m'a ouais, fait un déclic.
0: Rendez-vous dans un an. C'est <rire> rendez ça. Rendez-vous dans un an. On verra, on verra le déclic que, que le podcast aura créé et, et que deviendra Be Real. Be Totalement.
1: Real. Totalement. Je voulais revenir sur un sujet euh, qui a touché beaucoup, beaucoup euh, d'infopreneurs, entrepreneurs, euh, à un certain moment de leur carrière. Euh, en tout cas, je l'ai perçu, euh, je perçu comme ça. Euh, donc, à un moment, je te connaissais uniquement pour le Biz Club. Euh, pour ton séminaire également où j'ai déjà eu plaisir d'intervenir et j'aurai plaisir à, à réintervenir d'ailleurs en, en décembre 2022, ceux qui nous écoutent je vous invite à, à aller voir ça et prendre plus d'informations, vous aurez le lien en dessous du podcast, ce sera un plaisir de vous y rencontrer donc je te connaissais pour ça et euh, d'un coup tu t'es mis à créer plein de business euh, tu as créé une boîte de prod tu as créé aussi euh, une marque de maroquinerie euh, d'ailleurs une super, ouais. super maroquinerie hein. j'ai encore, encore le sac merci beaucoup <rire> euh, <rire> et euh, tu as créé différents types de, différents types de business j'en oublie peut-être incertainement. Hein, euh, je crois une agence euh, ads il me semble aussi euh, bref, qu'est-ce yes. qui euh, qu t'a poussé euh, ou donné envie d'un coup passer de cette image que moi en tout cas je percevais de toi où tu étais un entrepreneur performant mais euh, chill et libre à la fois, euh, qui dégageait une, une image de, entre guillemets, solopreneur, même si pour atteindre les niveaux de succès que tu as eu, euh, je sais qu'il faut, il faut une équipe, etc. Et dire le contraire, ça ne serait, ça serait pas tout à fait euh, transparent. Mais Donc, tu avais cette image où, justement, euh, voilà, à la quête de sa liberté, crée un business en ligne qui ne, vous, qui ne vous crée pas une prison dorée et euh, kiffe la life. Euh, regardez comment je kiffe la life à Maurice, c'est à la portée de tous, vous pouvez le faire aussi. Et euh, de l'autre côté, bah, CEO, serial entrepreneur, je vais créer plein de trucs, je vais créer plein de business, euh, multiples, multiple seven figures et, euh, et on va faire des millions et, 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 et je structure mes équipes, je prends des associés, je prends des bureaux, je prends des équipes. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à faire ça C'était quoi euh, le déclic, la volonté euh, et quelle est la leçon euh, que tu en tires aujourd'hui vu qu'il y a eu euh, quelques changements euh, dont on va parler euh, juste après
0: Alors là, Alex, c'est vraiment la question à un million de dollars. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette question de qu'est-ce qui m'a amené à vouloir multiplier les business et à croître à tout va. Je crois qu'il y a eu plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le Covid et 2020. 2020, comme j'ai fait, tu vois, la meilleure année business de ma vie, je me suis dit, comme je ne suis qu'un homme finalement, en fait, ça y est, j'ai craqué le code je suis trop trop bon en business, je suis le boss, donc ça veut dire que je peux créer autant de business que je veux et avoir les mêmes résultats et en fait j'ai tout compris. <rire> donc ça, autant te dire que la vie te recadre direct quand tu commences à t'enflammer comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé Je me suis dit quels sont les besoins de mes clients bah, Mes clients, ils ont besoin qu'on leur fasse leur publicité. Bah, ok, j'ai des associés là-dessus, on va créer une boîte donc ads, mais clients, ils ont besoin de vidéos. Donc, OK, je vais créer une boîte avec mon QDH, etc. etc. Sur le plan, ça marche bien. Sur le papier, tu te dis, bah ouais tu as raison, tu fais un peu de 360 à côté de ton business de formation et c'est super. En fait, dans la réalité, c'est qu'au bout d'un an, j'ai créé voilà cinq business différents parce que j'ai aussi créé un e-commerce Maurice tant qu'à faire, autant se, se faciliter la tâche. Et euh, du coup, en un an, j'ai créé plein de business, mais je me suis complètement épuisé physiquement et moralement et deux j'ai créé typiquement mais vraiment la boîte dans laquelle je n'aurais jamais voulu travailler et que j'ai toujours voulu éviter en tant que salarié donc j'avais été salarié de ma vie et je me suis toujours dit je ne travaillerai jamais dans des boîtes dans des grosses boîtes avec plein de gens et plein de trucs mais en fait j'avais créé exactement ce que je voulais éviter dans ma vie C'est quand même formidable donc euh, comme quoi hein, tout est possible et euh, effectivement euh, il y avait un peu, je pense, un peu de parsemé de, 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 de folie des grandeurs. Hein. Faut que je, je le reconnais aujourd'hui, parce que quand tu commences à faire, euh, je me souviens, hein, pendant le Covid, des 10 000, 15 000, 20 000 euros par jour, tous les jours, pendant des semaines et des mois, tu commences à te dire, euh, bah ça y est, je suis, je suis le prochain Bill Gates. Mais euh, je crois que tout le monde n'est pas armé, euh, à, même si j'avais déjà fait quand même pas mal d'argent avant, à vraiment multiplier son business par euh, beaucoup et dans la durée. Je crois que ça demande une organisation et du recul. Et donc, moi, je me suis dit, allez, go, go, go. Et toute mon équipe, en fait, partait dans cette direction-là. Et à l'époque, j'avais un bras droit qui aussi, lui, avait été très dans le recrutement, le management, les process, les grosses équipes. À tel point qu'on est arrivé à une trentaine de personnes dans l'équipe. Et en fait, c'était pas du tout moi. La description que tu as faite de moi juste avant, c'est ça, en fait, ma vraie vie. C'est-à-dire avoir un business bien focus, qui change la vie de ses clients, qui m'apporte beaucoup de bonheur, qui me donne du temps à Maurice, profiter de ma femme et de mes enfants, et voilà d'avoir un rythme qui est cool. Alors pas deux heures de travail par jour, tu vois, je travaille normalement, mais euh, pas plus, tu vois. Et là, je, je m'étais, euh, je pense, vous voyez, j'avais besoin de faire quelque part ces erreurs, enfin ces tests, ces essais, pour me recentrer sur ce que je fais aujourd'hui où j'ai euh, tout arrêté. Euh, je enfin tous mes nouveaux business et je me suis séparé d'une grande partie de mon équipe pour me refocaliser sur ce que j'ai toujours aimé ce qui a toujours marché, la formation le coaching pour les porteurs de projets et, et les entrepreneurs déjà lancés et mais ça s'est pas fait gratuitement hein, parce que déjà j'ai perdu euh, 250 000 euros cash et ensuite euh, même s'il y a certains business qui ont marché et ensuite euh, j'ai fait un bordel en fait moi, je pensais, tu vois, je faisais partie de ces gens, encore une fois, hein, c'est un manque d'humilité, mais je pense que le, chemin, le cheminement d'un être humain, c'est d'apprendre et d'avoir ces erreurs qui nous, qui nous mettent un peu des, des, des ressortrages dans la vie, c'est que j'ai manqué d'humilité et que euh, je pensais que je pouvais y arriver, que le burn-out, je, 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 je serais toujours au-dessus du burn-out, mais en fait non, à un moment donné, euh, quand je suis rentré en France après deux ans de Covid à Maurice, on ne pouvait pas voyager, je suis rentré en France, et le, le premier jour, j'ai un associé qui me dit « j'arrête ». Le deuxième jour, j'ai un deuxième associé qui me dit « j'arrête ». Le troisième jour, j'ai mon associé de la boîte de prod qui me dit « j'arrête » et « j'arrête les vidéos aussi ». L'autre, Le quatrième jour, ma grand-mère décède subitement et en rentrant des vacances, je chope le Covid. Et là, ça y est, finito, on éteint les lumières, Alex Ross down. Et euh, voilà, j'en je, pleurais tous les jours, j'étais complètement KO. Et je me suis dit « ça y est, euh, qu'est-ce qui... toi tout me tout me file d'entre les, entre les doigts, qu'est-ce que je fais ?» comment je m'appelle, eh ben, c'était chaud, hein. je peux te dire que c'était très très chaud, euh, grosse traversée du désert pendant plusieurs semaines, et euh, j'ai décidé de tout arrêter, et d'arrêter enfin, tous les nouveaux trucs, et de faire une thérapie, et ça m'a beaucoup aidé, et euh, j'ai eu mon entourage qui m'a beaucoup aidé, ma femme et mes amis, euh, à traverser cette épreuve, parce que je peux te dire que déjà, quand les gens te quittent, euh, partent, etc., ça, ça allume, Beaucoup de blessures, tu vois, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison, le deuil, etc. Mais de l'autre côté, quand toi, tu es obligé aussi de prendre des devants et d'annoncer à des gens que tu aimes bien et que tu veux qu'ils restent, qu'ils peuvent pas rester parce qu'on est obligé de tout couper. Sinon, bah, gagner de l'argent et avoir des gros volumes, ça, ça prend du temps. Mais je peux te dire que perdre de l'argent à gros volumes, c'est encore beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Et donc, il fallait couper tout de suite avant que ça me mette vraiment en danger personnellement et définitivement. Et prendre des calls avec euh, 5, 10 personnes et leur dire, bah, on arrête de travailler, on arrête de travailler, on arrête de travailler, je peux te dire que c'est très, très lourd. Et, euh, et voilà, j'ai dû euh, passer à travers ce process de profonde restructuration. Et en conclusion de tout ça, je me suis dit, je vais euh, partager tout ce que j'ai vécu avec mon audience sur YouTube, sur Facebook, etc. Parce qu'il me semble que c'est important, rien que pour moi, comme une, une thérapie, une fin de thérapie, et aussi pour dire aux autres, euh, attention les pubs que vous voyez sur Internet de vos marketeurs préférés, euh, moi y compris, et il y a aussi des moments difficiles. Il faut le savoir, il faut l'accepter, et voici comment on peut peut-être euh, survivre à ça. Voilà, avec ce que les gens ne savent pas.
1: <rire> yes, bah merci, merci du partage, merci de ta transparence. Euh, tu sais, bon, j'imagine que tu as, as de loin la, la perspicacité pour l'avoir déjà identifié. Mais il y a pas mal d'entrepreneurs qui, du coup, ont subi un petit peu la même chose euh, en, 2000, euh, en 2020 avec le Covid. Je, par, je pense notamment à un en particulier qui est, qui, est un, qui est un très, très bon ami, un très proche que tu connais aussi. Et je me permets de l'évoquer parce qu'il en a parlé dans un épisode du podcast euh, qui, est sorti, enfin, qui va sortir, du coup, avant la publication de celui-ci, mais qui n'est pas encore sorti au moment où on en parle, c'est Robin. Où lui aussi, il a mmh. gagné énormément, énormément d'argent pendant la période Covid, euh, plus de 500 000 euros par mois, etc. avec le programme qu'il avait lancé, le business en ligne, plus ses autres activités. Et là aussi, ils ont staffé énormément les équipes. Euh, ils ont voulu rentrer dans une autre dimension, etc. Et puis ensuite, il y a eu le retour de bâton du déconfinement où les leads étaient dix fois plus chers, les conversions étaient trois fois inférieures euh, et il euh, y, y a dû avoir des, des, des décisions difficiles, des remerciements, des remises en question, etc. Et euh, là, j'en parle ouvertement parce que c'est quelqu'un que je connais très bien qui en a parlé dans le podcast et je me permets, mais il y en a beaucoup d'autres qui euh, soit euh, ont essayé de le cacher, n'en ont pas parlé, soit l'ont subi, l'ont vécu euh, et l'ont pris de plein de fouets. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et tu vois, moi, j'ai remarqué, euh, étant aussi au capital de différentes structures, la seule chose qui a fait que ça a été possible et c'est encore possible et qu'il n'y a pas eu de, de, de gros tremblements de terre et remue-ménage jusqu'ici et je touche du bois euh, pour que ça reste ainsi, c'est que dans chacune des structures, il y avait vraiment euh, des associés compétents, sérieux et dédiés à 100% à l'activité en question qui étaient là depuis très longtemps. Qui ont pas été, les, ces décisions n'ont pas été prises euh, rapidement, ça a pris du temps, ça a été fait progressivement étape par étape, société après société. À chaque fois, ça a demandé quand même beaucoup d'implication de ma part aussi pour les mettre sur le droit chemin. Et puis même malgré ça, il y a des fois des hauts, il y a des fois des bas, il y a des fois des difficultés, il y a des fois des remises en question. Il y a des fois, il faut faire des apports en trésorerie sur des business qui ont besoin de BFR différemment que d'autres business. Il y a des fois, tu prends des risques, c'est l'entrepreneuriat. Mais, mais c'est hyper important et je trouve ça intéressant et d'ailleurs j'invite toute personne qui nous écoute à aller voir une des vidéos qui est sortie sur ta chaîne récemment, euh, Alexandre Ross, où tu parles des 11 leçons euh, que t'ont appris justement ce, ce burn-out, euh, je t'ai invité sur le podcast bien avant cette vidéo mais, mais quand j'ai vu cette vidéo je me suis dit il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle dans le podcast, ça peut créer des déclics aussi et euh, moi j'en ai marre et c'est pour ça que j'adore le format podcast, il n'y a pas de fioriture. Tu mets un micro, je mets un micro, on en mmh. enregistre, on discute. Euh, et, euh, et sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, partout, même sur scène, sur les séminaires, tu as toujours l'histoire du héros, le storytelling, le mec, c'est Superman. Et, euh, et au premier tremblement de terre, bah, on se rend compte que non, c'est pas Superman, c'est juste un mec normal. Ça ne veut pas dire qu'il est faible c'est juste un mec normal et, euh, et euh, il, faut, euh, il faut savoir l'accepter et c'est bien aussi de le dire de vive voix à haute voix, pour ceux qui nous regardent et qui des fois nous mettent sur un piédestal nous qui selon eux, euh, par rapport à leur perception de la réussite et du succès, avons réussi et, et qui se disent euh, j'y arriverai jamais, c'est impossible waouh, je, jamais je pourrais être à la hauteur de ces personnes là bah, c'est faux, c'est faux et, et c'est donné à tout le monde, mais c'est aussi donné à tout le monde d'échouer et il faut l'accepter, il faut, faut, faut le dire je pense c'est important
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Alec. Et d'ailleurs, quand j'ai publié cette vidéo, je me j'attendais rien en particulier. J'avais juste besoin de le faire et envie de le faire. Et je me suis dit, peut-être que il y a des gens qui comprendront pas qui, et qui diront, et, il a été faible ou, euh, ah, bah, j'en je, le savais, il, est, il allait échouer un jour. Et en fait, pas du tout. Euh, pas du tout. En fait, j'ai eu que des messages euh, d'encouragement, des gens qui étaient hyper contents et même des gens qui, euh, comme euh, une, une femme me l'écrivait, qui ose le dire, ça me rassure, en fait. De savoir euh, que tu es passé à travers des moments euh, difficiles parce que ça montre que tout le monde peut y arriver et que tu es humain comme tout le monde. Et, euh, parce que c'est vrai que la perception, quand tu le dis, elle peut être faussée très rapidement euh, sur Internet. Et je crois que pour faire le pont par rapport à Be Real, que ça peut être un trend, je l'espère, mais en tout cas, après le trend des influenceurs euh, en mode lambeau et compagnie et sans, tu vois, avec de, de surface est-ce qu'on on va pas arriver? dans un monde où le vrai, le sans fioriture, le direct, le bon comme le moins bon sera tu vois, porté, j'aimerais bien. Donc peut-être qu'effectivement, c'est ce train-là qui va, qui va prendre place et ce serait une très très bonne chose pour tout le monde, je pense.
1: Mmh, totalement d'accord. Totalement d'accord et, et si on revient sur ce sujet et qu'on se dit, ok, outre les 11 leçons liées au burn-out, moi j'aimerais ai, savoir, est-ce que… Euh, parce que c'est quand même un enchaînement euh, euh, le fait que es ton bras droit un autre euh, associé ton vidéomaker associé euh, qui, qui enchaîne sur trois jours consécutifs le fait de t'annoncer euh, bah, qu'ils arrêtent euh, surtout que tu disais un truc dans ta vidéo qui m'a fait sourire même si c'est pas du tout drôle mais tu étais là pour faire un team building et ça s'est transformé en, end, en team ending euh, je trouvais ça rigolo la plus punchline mais euh, est-ce que tu est aurais pu l'anticiper, ça Est-ce que tu aurais peut-être pu même l'éviter euh, Auquel cas euh, est-ce que tu as identifié des patterns ou des choses qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites, qu'on pourrait partager à ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être bah, qui, qui sont dirigeants d'une entreprise ou qui, qui mènent en place leur petite équipe euh, qu'ils aient un ou 20 collaborateurs, peu importe euh, c'est toujours important d'être soudé et de faire bien les choses euh, bah, pour éviter euh, qu'un jour ce type de situation euh, leur, euh, leur tombe dessus.
0: Alors j'ai beaucoup refait le match Alec et la vérité c'est que j'ai pas voulu éviter ça. Je m'explique. En fait, j'étais profondément malheureux dans, dans ce nouveau modèle de créer plein de boîtes et de ce qu'elle est pour ce qu'elle est, et que je pense que j'ai tout fait inconsciemment pour arriver à cette explosion et à cette séparation. Donc en fait, si ça vous arrive et que vous n'avez pas du tout envie que ça vous arrive, de toute façon, vous sentirez les signaux faibles vous sentirez ensuite les signaux forts et vous aurez le temps de corriger et euh, de, de faire ce qu'il faut. La vérité, c'est que inconsciemment, j'ai tout laissé passer pour que ça éclate et que je puisse me restructurer de la manière dont je me suis restructuré aujourd'hui. J'en suis maintenant convaincu euh, après avoir refait le match. Donc aujourd'hui, je ne regrette absolument rien euh, et je me dis même merci en fait. Euh, merci à toutes ces personnes qui, qui sont parties euh, parce qu'au final, elles sont parties pas par hasard parce qu'elle elle, elle comprenait, elle voyait aussi que ça n'allait pas, et que ça a été euh, la, la meilleure leçon de ma vie. Maintenant, donc ça c'est mon cas particulier, maintenant pour les personnes qui euh, seraient en, voilà, dans en situation où c'est un peu compliqué, euh, si tu es en mode de turbulence dans ton business, je pense qu'il faut vraiment euh, dissocier deux choses, c'est-à-dire l'affect des faits, parce que, dans l'entrepreneuriat, euh, la fact est importante pour en faire de la promotion, c'est-à-dire pour vibrer, surtout dans un métier, pour créer du contenu, pour, faire, pour parler dans ce podcast, etc. On le fait avec le cœur. Mais par contre, une société, ça se gère avec la tête. Et donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir tous tes fichiers Excel, de voir les sorties, les entrées de ta boîte, de voir clairement où est-ce que ça cloche, d'arrêter tout euh, ce qui est complètement incohérent, ce que j'ai fait après euh, le burn-out, et je peux te dire qu'on a redressé financièrement très rapidement euh, la boîte, et ensuite après sur le côté humain, c'est là aussi le plus difficile, et je pense que c'est là où moi je, je pense ne pas être un bon manager, c'est pour ça que j'aime bien avoir une petite équipe aujourd'hui, euh, c'est de faire le pont aussi sur euh, les personnes, est-ce que toutes les personnes qui sont on-board sont vraiment on-board, est-ce qu'elles sont vraiment à fond dans la boîte, est-ce qu'elles sont missionnées par la boîte ou est-ce qu'au contraire, elles n'arrêtent pas de demander plus pour être mon performance final C'est un peu ce qui s'est passé sur la fin. J'avais l'impression, en tout cas c'est bon, mon ressenti, de bosser pour payer tout le monde <rire> et de faire continuer, euh, de faire en sorte que le navire puisse continuer à rouler. Mais tu vois, quand tu fais des, des mois à 90 000 ou 100 000 euros sur une de tes boîtes et que tu gagnes pas d'argent, il y a quand même des sacrées questions à se poser, tu vois. Et c'est ça, et je me souviens, j'avais eu un, un déclic, le premier signe au faible, c'était ça, je me souviens, j'en parlais à Gaël à l'époque, qui était mon bras droit. Et on faisait les comptes, pareil, tu vois, le mois à 100 000 où je me paye, je ne sais plus, à la fin du mois, je, je sais pas c'était 5 000 balles ou 3 000 balles. Mais je lui dis, mais Gail est-ce que tu te rends compte qu'en fait, si j'étais seul ou juste avec deux personnes, deux assistants, tu vois, en fait, je, on s'en fout de faire 100 000, je ferais juste 30 000 ou 40 000 euros et je gagnerais euh, 10 fois plus que maintenant, en fait. Ouais, et là, c'est là, totalement. en fait, j'avais formulé, c'est la première fois que j'avais formulé consciemment le problème. Et quelques mmh. mois plus tard, boum, explosion.
1: Ouais. Tu voilà. sais, c'est euh, bah top que, que tu en parles et je te remercie encore une fois de, de ces partages. Mais c'est euh, un petit peu... Euh, c'est une discussion que j'avais eue indirectement avec un gros, euh, un gros acteur du marché de la formation aux États-Unis, euh, qui est Sam Owens. Euh, ce n'était pas moi qui en avais parlé directement, c'était mon associé, c'est pour ça que je dis indirectement. Euh, et après, on avait eu, euh, ce sujet était venu sur la table entre lui et moi. Et euh, Sam, à un moment donné, il se dit wow, « Waouh, je fais euh, entre je sais plus exactement entre 15 et 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, truc de malade, euh, numéro 1, etc. etc. » Mais finalement, quand il payait toute sa team, ses bureaux, ses différents coûts fixes, ses différents coûts variables et surtout son acquisition, il lui restait, euh, à la fin de l'année, peut-être un million de dollars, même pas, avant impôt. Euh, donc, ça reste quand même intéressant, bien sûr, mais par rapport à toute l'énergie et le, dé, le, le dévouement euh, qui était nécessaire pour lui, la discipline qui était nécessaire pour lui pour de faire ça, euh, bah, c'était compliqué. Alors que quand il a restructuré, supprimé des postes, des trucs inutiles, euh, diminué drastiquement ses dépenses publicitaires, etc., ok, il faisait euh, peut-être euh, entre 6 et 8 millions, mais cette fois avec 4 millions de dollars de marge et en étant beaucoup plus chill, en étant beaucoup plus aligné avec ce qu'il faisait, et en étant beaucoup plus cohérent avec le message qu'il transmettait. Et euh, finalement, c'est ça, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, qui est-ce que l'on est, et euh, est-ce qu'on est heureux Et quant à la réponse à ces trois questions toutes simples, qui ne sont pas du tout liées à un chiffre d'affaires, à des KPI, à des machins, des trucs, bah euh, tu sais que tu es ou pas dans la bonne direction. Et ça, c'est vraiment important, je pense, que tout le monde qui nous écoute bah, fasse cet exercice. Il euh, y a certaines personnes qui vont adorer être dans plein de business, être dans cette situation de, de, de stress, de pression, de challenge constant. Et il y en a d'autres qui vont détester ça, tout simplement parce que c'est une question d'identité avant d'être une question de KPI ou fichier Excel ou j'en sais rien. Donc, c'est vraiment, vraiment important et, et, euh, et je suis content qu'on puisse aborder ces sujets-là et échanger sur ces sujets-là avec toi aujourd'hui. Euh, J'ai euh, une dernière question. Est-ce euh, que je pourrais pour
0: rebondir sur ouais. un truc Alain, qui, est, qui est important et je suis super vas -y, vas -y. content qu'on soit... C'est marrant, on est connecté sur plein de trucs. L'exemple ah, de Samovens pour moi, il est exceptionnel parce qu'en fait, Samovens je pense comme toi, je l'ai suivi à sa grande époque. Il me semble que c'est autour de 2018, 2019, peut-être avant, peut-être de 2017. Je ne sais plus, tu, tu me corrigeras. Et euh, il y avait vraiment un engouement, quoi. C'était euh, Sam c'est le gars qui sortait de nulle part et qui a tout cassé. Et je me souviens encore de, ses, de son webinaire euh, qui m'avait complètement retourné la tête et de sa photo dans son building à New York. Euh, la, la mèche bien lustrée, le costard bleu, et c'est son, <rire> son sa, sa moto, là, dans, dans, dans son desk. Et j'avais perdu de vue, euh, Sam Ovens, ouais. euh, pour X raisons. Et après mon burn out, et après avoir redressé ma boîte, là, en début d'année et tout ça, euh, je retombe sur Sam Ovens. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois Sam Ovens avec une Baba coupe Bull. de cheveux en mode hippie. Mais grave, c'est un
1: hippie de gars! <rire>
0: il s'est installé dans une cabane dans la forêt quoi et c'était incroyable et j'ai regardé sa vidéo genre I'm back où il expliquait exactement ce que tu viens d'expliquer et je me suis dit mais c'est incroyable, c'est incroyable comment l'univers peut parfois t'envoyer des messages et Sam Owens en fait avait vécu à un autre level bien sûr la même chose et il s'est dit mais what the fuck pourquoi je continue à faire ça et c'est exactement ça et du coup et eh, vas-y que je suis en mode Baba Cool et eh, vas-y j'ai un petit il a eu un enfant il fait du motocross dans, dans la nature il s'achetait sa cabane machin c'est génial en fait c'est allez voir allez voir Samovens avant le Covid et allez voir Samovens après le Covid mais c'est un truc de fou quoi et c'est ça que je trouve vraiment passionnant chez les êtres humains parce que est, tout est possible et c'est incroyable Comment on peut évoluer et comment on peut transformer les événements Et j'adore cet exemple, pour moi, il est parfait. Donc, merci de le remettre sur la table parce que c'est quelque chose. Et en plus, Saloven, c'est quelqu'un. Donc, ça méritait d'être dit et de partager. Merci pour ça.
1: Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Moi, ça m'a fait ultra rire aussi de voir ça. Mais surtout, ultra rire, mais tu sais, c'est surtout un sentiment de bonheur. Euh, parce, que, parce que ça remet l'église euh, au milieu du village et puis, euh, puis l'un n'empêche pas l'autre hein, parce que même s'il est en mode chill, euh, hippie comme tu dis et tout euh, il reste ultra carré, ultra pertinent ultra cartésien, euh, avec vraiment à cœur d'apporter un produit de qualité d'une qualité hors norme à ses clients toujours dans ce profil d'optimisation constante de ses, de ses, de ses performances euh, business et personnelles mais il a rajouté dans l'équation l'équilibre, le bonheur, le sens, euh, et, 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 et c'est un truc hyper important euh, selon moi. Donc euh, c'est le top, c'est le top content, ouais, ou il a même. Euh, lumière,
0: ça. Mais grave, il a même rajouté dans sa baseline là, sa promesse scale with zen, tu vois le côté zen. Voilà, ouais. c'est le truc qu'il a ajouté et effectivement en plus il fait toujours du gros business hein. faut quand même le reconnaître hein. c'est toujours des gros chiffres hein.
1: et si tu m'aurais dit qu'il avait ça dans sa baseline en 2017, 2018, <rire> 2019 et j'aurais eu de la peine à te croire <rire>
0: impossible. <rire>
1: impossible 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 non c'est clair c'est dingue et euh, bah, dernier sujet euh, dernier sujet, dernière petite question euh, avant, euh, avant qu'on se quitte. Et c'était vraiment, euh, et je tiens à le souligner, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et on a partagé énormément de valeurs, énormément de trucs, énormément de déclics et euh, avec beaucoup de, beaucoup de légèreté et d'authenticité. Et je trouve ça vraiment chouette. Euh, c'était vraiment un bel épisode, encore une fois, merci. Euh, si on était sur ton podcast, euh, c'est ton audience, t'es euh, chez toi ici et t'as envie de partager le truc qui a créé le plus gros déclic d'un point de vue identitaire dans ta vie, pro comme perso, peu importe, mais vraiment le truc qu'il faudrait absolument, euh, avant que tu quittes ce monde, et je te souhaite, soit le plus tard possible bien sûr, mais que tu partages et que les gens qui te connaissent, qui t'ont connu aient écouté sortir de ta bouche une fois. Qu'est-ce que ce serait ce truc La parole est à toi.
0: <rire> Ça, c'est une question super intéressante. Bien sûr, j'aurais envie de partager beaucoup de clés, mais je crois que… Ce qui me fait écho aujourd'hui, ce serait de dire que personne, absolument personne, n'est en mesure de dire ce que vous êtes capable de faire ou pas. Il n'y a que vous qui êtes en mesure de créer la vie de vos rêves et, et de vous bouger pour atteindre vos objectifs, mais ne laissez personne euh, vous dire euh, ou essayer de vous prouver que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est simple, c'est basique, mais j'y crois à
1: 100%. C'est simple, basique, mais c'est important, c'est très important euh... Et souvent, même des fois, c'est les gens les plus proches de nous, euh, pros, persos, peu importe, qui parfois même sont bienveillants, euh, qui peuvent le plus, euh, consciemment ou inconsciemment, mais euh, pas nous ralentir ou nous tirer vers le bas, mais en tout cas, euh, nous, nous germer en nous des, des doutes, des, 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 des éléments qui font qu'on ne va pas euh, oser ou pas exploiter notre plein potentiel. Euh, je pense par exemple quelqu'un qui écouterait ce podcast et euh, ses proches euh, qui l'entendent vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat lui disent que c'est compliqué, que ça va être difficile, c'est pas possible. Ou, euh, ou parfois euh, des gens qui pensent être euh, plus compétents que soi, nous donner des conseils à gauche, à droite et puis au final, bah, euh, bah, ils n'ont ils ont pas forcément plus de légitimité. Donc je te, je, te, je, te, je, te, je te rejoins à 100%, je te rejoins à 100% sur, bon. sur ces éléments-là.
0: Oui, en fait, on vient d'exprimer ensemble tous les deux, tu vois, Sam Ovens, euh, époque 2018 et Sam Ovens 2022, personne n'est en mesure de prédire cette évolution, ce qui prouve bien en fait qu'on peut se transformer à tous les niveaux et on n'a besoin de l'autorisation de personne pour le faire. Je le sais très bien parce que mes parents sont des commerçants et ils ont toujours eu du côté de mon père surtout euh, des problèmes avec euh, l'argent, tu vois, l'argent ça ça révèle chez eux des blessures, ils ont peur de manquer à tel point qu'en fait euh, même après avoir touché plusieurs fois six chiffres en héritage, ils, ils touchent toujours pas l'argent de peur que euh, ça tu vois, il se passe quelque chose de mystique. Mais en fait, ça prouve bien que on a tous des histoires qu'on se raconte et si on décide de s'en de se raconter une autre, eh bien c'est et qui nous Portera moins préjudice et qui va nous apporter plus de bonheur dans la vie, eh bien peu importe ce que j'en dise, on peut y arriver et on peut le faire. Voilà. Et donc, je pense aussi à nous, Alec, euh, on jouait avant aux jeux vidéo, on était des geeks et tout. Bah, Aujourd'hui, regarde, on est en train d'avoir une discussion euh, super intéressante sur l dans l'entrepreneuriat et, et tout ça, et qui, qui l'eût cru, quoi. C'est magnifique.
1: C'est clair, c'est clair. Moi, le premier, je n'aurais pas misé un cent sur moi. <rire> <rire> non mais on est totalement d'accord bah écoute merci encore une fois Alex pour cet échange merci beaucoup j'ai adoré j'espère que ceux qui nous écoutent ça vous a plu également si c'est le cas faites le nous savoir avec deux actions toutes simples partage 5 étoiles sur les plateformes de podcast et surtout la dernière action que j'ai pas citée parce que c'est une évidence le passage à l'action à la suite de ces éléments et de ces déclics. Merci encore Alex, à très bientôt. Puis bah nous on se retrouve on se retrouve où Alex, on se retrouve en décembre pour le Bis Club live, live pardon, et on se retrouve ailleurs autour d'un bon repas dès qu'on aura l'occasion également.
0: Avec grand plaisir, merci Alex et une excellente journée. Bye bye. Merci, ciao ciao.